0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث إن شاء الله تحت عنوان جديد وهو عنوان الخير والشر عنواننا في هذه الحلقة حول الخير والشر هو الخير والشر الواضحان الغامضان الخير والشر مفهومان يجريان على كل لسان ولهما لفظان في كل لغة لا يجهلهما أحد ومع ذلك لا يكاد يتفق على معنيهما فيلسوف ومفكر معروفان نزولا غامضان صعودا في اليوميات كل احد يتحدث عنهما حديث العارف وكلما صعدت النظره ابتعد معناهما وغمض حتى لا يكاد يتفق عليهما فيلسوف ومفكر وعالم نزولان هما ما تميل له النفوس وما تنفر منه فالخير ما تميل له النفوس والشر ما تنفر منه هذا في النازل عند الناس العاديه اللذه والالم النافع والضار المريح والمتعب المحيي الشيء المحي والشيء المميت الشافي والممرض المغني والمفقر المؤمن والمخيف المسالم والمحارب المعطي والسالب المتسامح والمتعصب إلى آخره مفهومنا عن الخير والشر يعتمد على مركزية ذواتنا ومحوريتها فكل ما يناسبنا ويريحنا ويجلب اللذة لنا وينفعنا فهو خير وكل ما يخالف ذلك فهو شر هذا هو فهمنا للخير والشر في السفح قبل الصعود به لقمم الفكر والتفكير البكتيريا في أمعائنا النافعة خير والضارة شر بغض النظر عن أصل الحكاية وهي أن كلا النوعين إنما يحفظ وجوده بعمليات حيوية بعضها يضرنا وبعضها ينفعنا ولكننا لا ننظر نظرة عليا للمشهد كله فالخير والشر في فهمنا بشريان مخصوصان بنا وهذا ناتج عن موضعة أنفسنا موضعا مركزيا ومحوريا يجب أن تدور الأشياء من حولنا لنا لا علينا تبدأ الأمور وتزداد غموضاً كلما ارتفعنا في النظر للخير والشر فوق حيثيات الحياة اليومية فتعدد الآلهة هي أقدم تجليات أخطائنا في فهم الخير والشر فالإله الذي يميتنا لا يمكن أن يكون هو نفسه الذي أحيانا والذي ينصرنا لا يمكن أن يكون هو الذي يهزمنا وهكذا لفعل الخير آلهة وللشر آلهة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب عجاب عندهم أن الذي يحيي هو نفسه يميت والذي ينفع هو نفسه يضر والذي ينصر يخذل يؤمن يخيف ولهذا ترى القرآن يكثر من توصيف الله بصفات متعارضة ومتناقضة ترسيخا للتوحيد وإزالة لشوائب الشرك الراسخة في عقول الأولين المانوية من الديانات الثنوية أي تقوم على معتقد أن العالم مركب من أصلين قديمين أحدهما النور والآخر الظلمة والعلة هي نفسها لا يمكن لاله النور ان يكون هو نفسه اله الظلمه لا يمكن لمصدر الخير ان يشاء وجود الشر الالحاد منذ القدم كانت مشكلته نفس المشكله فَإِنْ كَانَ الشَّرُّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهُوَ إِذًا شر سُبْحَانَهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ بِالْمُطْلَقِ وَهُنَاكَ مَنْ يَفْعَلُ فِي مَمْلَكَتِهِ مَا لَا يَرُوقُ لَهِ وَلَكِنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تغييره فَهُوَ عَاجِزٍ هذا الجدل منذ القدم وحتى ما بعد الحداثه لا يزال يتكرر في عناوين متنوعه العلمانيه لم تسلم هي الاخرى من عقده الخير والشر فبعيدا تهرب عن الالهه هل الخير والشر من طبيعتنا أين هو مصدر الشر في الإنسان؟ هذه تساؤلات العلمانية وما هو الشر أصلا؟ وهل له وجود؟ وهل ينبغي الإبقاء على مسماه أم يجب التحول عنه لمسميات أخرى قابلة للقياس بعيدة أكثر عن الغيب؟ جدل محتدم في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع وبالجملة مسألة الخير والشر أوضح ما تكون وأعقد ما تكون الكل يعتقد أنه يعرف الخير والشر وعند الغوص يكتشف الفكر أنه لا يعرف حقيقة الخير والشر ولا مصدره العميق فقضاياه معقدة ومتشابكة مع الطبيعة نفسها هل الزلازل خير أم شر أم لا هي خير ولا شر الأوبئة الأمراض القحط والمجاعة الغرق والطوفان الآفات جرائم الإبادة الجماعية القتل المتسلسل للأبرياء من دون أن يكون مصدر تهديد الأمراض الجسمية والنفسية كيف نفسرها إن كانت العدالة هي قصة السماء وهي أنشودة الإنسان هذا الجدل بدأ ولم يتوقف ولن يتوقف وليس للوصول إلى حل مقنع للجميع سبيل وسيظل. مع جدل الإنسان أينما مضى به الزمان لأنه غالبا إرادة إيمان أو إرادة إلحاد ليس هو باعثها بل منبعث عنها في الغالب هذا الجدل والإيمان والإلحاد قضيتان جدليتان لا يملك أحد حسمهما بالضربة القاضية وسيظل الإنسان موزع بينهما طوال وجوده إلى يوم القيامة ولهذا فنحن لا نناقش هنا الخير والشر في أصل وجودهما وعلاقتهما بالايمان والالحاد فتلك قضيه كالحلقه المستديره السير فيها لا ينتهي عند محطه المكان الذي خرجت منه هو المكان الذي وصلت اليه وكان الانسان اكثر شيء جدلا انها اشبه بمحطة لشحذ العقول بمهارة الجدل ليس إلا فالعقول تستلذه على عقمه وإنما نتحدث عن الخير والشر كمفهومين مقومين لاستقامة المؤمن وسقمه متى تكون الحوادث شراً ومتى تكون خيرا بغض النظر عن نوعية هذه الحوادث ومعياريتها في القياس العام للخير والشر واللذة والألم والنفع والضر فمن حيث المعيارية العامة لا شك أن الغنى خير والفقر شر العافية خير والسقم شر الأمن خير والخوف شر البصر خير والعمى شر فليس هذا معيارا خاطئا في نفسه فالناس جميعا تصنف الأشياء بين الخير والشر على مثل هذا من اللذة والألم والراحة والمعاناة ولكننا لا نريد أن نقف هنا على السطح بل نغوص معها في أعماقنا نحو جوهرنا نحو ذواتنا متى يكون الغنى خيرا لنا ومتى يكون شرا متى تكون العافية خيرا لنا ومتى تكون شرا مركزية كلامنا هو الذات في اعماقها وجوهرها وليس الفعل نفسه من حيث هو يقول سبحانه وتعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فالخير في نفسه قد ينقلب شرا لنا والشر في نفسه قد ينقلب خيرا لنا وهنا موضع حديثنا كيف نفهم الخير والشر قياسا لذواتنا وتنقيتها وتزكيتها أو تحسينا لها أو تسفيلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير الغفله التباس يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير غافل الغفلة التباس يدعو الله بالشر ويدعوه بالخير لا يفرق بينهما والشر كالليل والخير كالنهار فكما أن النهار والليل أداة حساب ومعرفة فكذلك التمييز بين الخير والشر أداة بصيرة فيجب أن تعلم ما هو الخير فتدعو به وتسعى إليه وما هو الشر لتتجنبه وإلا فستختلط عليك الحسابات الخاطئة كمن لا يعرف نهاره من ليله فقبل أن تندفع متعجلا في طلب شيء تأنى أولا وافحص هل هو من الخير عليك أو هو من الشر فقد تطلب الغنى والثروة على أنها خير كما هو في الظاهر قبل أن تكون أهلا لحسن استعمال الثروة مخيلتك متعلقة بالبذخ له قرين للثراء فأنت هنا تدعو بالشر على نفسك وتظن أنه خير فتاة تتمنى أمثلة فتاة تتمنى الزواج من وسيم فتعميها الوسامة عن سوء خلقه فيكون الزواج مبدأ شقائها فالخطوة الأولى عدم الغفلة في تمحيص حقيقة الخير والشر في الأشياء فكل الأشياء يمكن أن تكون خيرا وهي شر في ظاهرها أو تكون شرا وهي خير في ظاهرها، فالعبرة بالخواتيم لا بالبدايات، فنصف مشكلات العالم تعود إلى، نعم، سريعة ولا متأخرة، الشر الشر هو كل ما يساهم. بطرق مباشرة أو غير مباشرة في ترك الإنسان في غفلة أعرفه الشر هو كل ما يساهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة في ترك الإنسان في غفلة مصطنعة مانعا إياه من الاستيقاظ والتطور والخير كل ما يمكن الإنسان من الوصول لأعلى درجات الوعي ويخلصه من الغفلة ويسمح له بالتطور العمودي إن للإنسان غاية من وجوده عليه أن يرتقي لها فأساس الشر اعتقاد المرء بأن لا غاية من وجوده فأولا يجب أن تعلم الغاية من وجودك أن تعلم هويتك من أنت ولما أنت موجود حتى إذا علمت هويتك كان الشر هو كل ما يصرفك عنها والخير هو كل ما يرقيك فيها فمن أنت؟ وما الذي يعنيه أن تكون إنسانا؟ فكل ما يبعدك عن إنسانيتك فهو شر حتى لو كان لذيذاً وكل ما يرتقي بك لإنسانيتك فهو خير وإن كان مؤلما وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إن تطور الوعي نحو معرفة هويتنا الإنسانية هو الهدف الأسمى لكمال وجودنا ضد الشر إنه هدف يحقق الخير الشامل لأنه ارتقاء بالقيم والأخلاق الروحانية السامية الذات ترتقي ولا سبيل آخر عدا هذا للتوصل إلى السعادة الدائمة وإن البحث عن السعادة الظاهرية لا يسبب لنا إلا الخيبة والحسرة فالسعادات الجسمانية والنفسانية مؤقتة ومصيرها للزوال جزئيا ثم كليا فكل لذة جسمانية يقتلها إشباعها وأطول اللذائذ مهما استمرت معنا فإلى الضمحلاء إلا الفضائل الروحانية لا تزول لذتها بالإشباع بل يزداد فأول واجب أخلاقي على الإنسان هو تطوير وعيه بإنسانيته وإلا لن يتجاوز المرء حالته كجسر نحوها وفي هذه الحالة حالة الجسر فهو ذلك الانسان الناقص اي الفرد الذي هو جزء من الحشد او مجرد الترس في الاله وليس جزءا من ذاته الحشد من يقرر الصواب والخطا والخير والشر وهو تبع والانسان الذي من تطوير نفسه بالوعي هو من يتخلى عن كونه كائنا هجينا الشكل شكل إنسان والهم هم حيوان إنسان بهموم حيوانية وقيم حيوانية إن صح أن تكون للحيوانات قيم لكي يصل إلى مرحلة الكمال وتحقيق إنسانيته بشكل تام لا بد أن يتحرر من هذه الحالة الهجينة ويغادر مكمنها المريح هذا الإنسان الذي يسعى ويكابد فيتمكن من تطوير وعيه هو الإنسان الذي اتبع السبيل المرسوم له من قبل الخالق حين خلقنا في أحسن تقويم لنتمكن من بلوغ الغاية المرجوة منا لقد خلقنا الله في هذا العالم لنسمو صاعدين من نقطة بدايتنا إلى الأفق الأعلى لا لنسفل منحدرين منها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الإنسان مخلوق متزن يملك من الأدوات والوسائل ما يكفي لبلوغ غايته التي وجد من أجلها فلما كانت الغريزة كافية كي تحقق بقية الأحياء غرض وجودها زودت بالغريزة ولما كانت غاية الإنسان فوق أن يعيش بالغريزة زود بما فوقها من قوى تحفظ له توازنه بما هو فوق الغريزة كالفطرة السليمة والضمير والروح القيمية السامية والعقل القادر على التفكير الموضوعي ثم عزز بالوحي والحدس وخبر السماء الإنسان قدم إلى الحياة ليملأ الإطار المفرغ المعد له سلفا إني جاعل في الأرض خليفة لي الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة لي يفعل ما يشبهني ويقيم حياة تناسب صفاتي وينشر روحا من روحي ليظهر جمالي وكمالي في نفسه والأرض في حدود النظام الثابت على اسس مستقره مهمه فريده من نوعها لا شك ولا يقدر عليها سوى الانسان اذا سار في احسن تقويم وحين يضل عن سبيله بانواع الضلال المخله والمعارضه لرسالته يكون قد بلغ الإنسان مرحلة الهوي والسقوط لأن ما سقط عنه قمة رفيعة تبلغ السماء فالسقوط مدوّن حين يكون من السماء وما لم يعمل على حفظ ثباته والسعي وراء كماله فإنه في النهاية وبلا شك سيرتطم بقاع الجحيم أسفل سافلين وحسب الإنسان أن يرى العبرة ممن فقدوا رجاءهم بالحياة ويسمع ضجة ارتطامهم بالواقع فأولئك هم من فقدوا ثقتهم بوعد الله كل تعلق بزائل يزول بزواله وفي رحلة العبور لا نأخذ معنا سوى حقيبتين حقيبة الخير وحقيبة الشر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ونترك كل الأصول والأملاك والمقامات والواجهات والمظاهر فقط حقيبتان شكرا لاستماعكم ونتابع الحديث عن نفس الخير والشر في الحلقة القادمة إن شاء الله